0: Buenas noches, Felipe. Un martes más, como siempre, aquí en nuestros debates Transforma España. Y vamos a hablar de telecomunicaciones. ¿no? Y lo sí, vamos a eso. hacer. Voy a presentar a nuestras invitadas de hoy: Elena Otero Novas, que es directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa y secretaria del Consejo de Vodafone. Y Luz mentiaga que es directora de Regulación, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa, Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Orange España. Lo primero que os voy a preguntar es, o sea, tiempo de, de, de manejar todo esto. Nos da,
1: nos da, nos da. Nos da malamente, pero nos da.
0: Bueno... Eduardo, Buenas vamos noches. a hablar de... Buenas, Buenas noches, noches a las, las dos, gracias por estar aquí las dos. Y Eduardo, lo primero de todo, hacer una introducción, como hacemos sí. siempre, sobre sí. el tema y lo que vamos a hablar. Yo
2: creo hoy. que hoy es un programa muy especial, uh -huh. Federico, porque aquí hablamos, como es anunciado, de los debates de Transforma España, es decir, de aquellos puntos que necesitarían una transformación, una reforma para ser como queremos ser. En ese no. Este es un sector es uh -huh. un modelo, uh -huh. se ha hecho estupendamente bien. Yo creo que eso deberíamos, entre otras cosas, para que sepamos que somos posibles de que se pueden hacer bien las cosas. Y en Teleco se han hecho muy bien. Hace uh, 25 años empezó un proceso de liberalización que ha salido estupendamente. Que tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista de inversiones, siempre con fallos. y con... Pero ha salido muy bien que teníamos una empresa incumbente que era telefónica como tenían los alemanes o los ingleses o los franceses y ha salido de ese proceso más fortalecida que sus competidores internacionales, que tenemos dos empresas muy dignamente representadas hoy aquí que han contribuido a hacer... ...del sector de teleco en España... ...un sector ejemplar... ...yo creo que es un sector de futuro... ...además como hemos hablado otra vez... ...aquí de digitalización... ...son fundamentales las operadoras... ...para todo el desarrollo digital... De que, ...del que hablamos... ...y ya hemos hablado también... ...de que tiene la digitalización... ...un papel central, un papel transversal... ...la digitalización la hacen... ...unas cuantas empresas... ...aquí están dos de las más importantes... Pero la va a utilizar todo el mundo. No todas las empresas grandes, medianas y pequeñas que la van a utilizar. Las familias, las administraciones públicas. Será una, Está siendo una revolución que ha, eh, alcanza exact, eh, absolutamente a todo el mundo. Yo creo que ese sector que ha hecho unas inversiones en los últimos 20 años de más de mil millones de euros que emplea a cerca de 500.000 personas y que, cosa muy importante que no se suele decir, el IPC general en estos 20 años ha aumentado un por ciento en el sector ha disminuido un 22 y pico, es decir, que los precios de lo que eran han bajado extraordinariamente uh -huh. para el beneficio de todo el mundo. Como hay la costumbre de hablar quejándose, pues nadie habla de esto, porque no hay queja posible. Pero realmente yo creo que es muy importante subrayar la excelencia de este sector. Y hablar de teleco quiere decir hablar de tecnología, quiere decir hablar de globalización, quiere decir, ya lo he dicho, hablar de liberalización... Eh, de la desaparición de un monopolio, de lo que supuso la desaparición del monopolio en crecimiento espectacular del sector, espectacular. Yo recuerdo, todavía no está tan lejos, y recordamos en los años 80 el poner, el pedir un teléfono en Madrid que tenía una espera de 18 meses. Sí. Ahora, los jóvenes no se lo pueden creer. De manera que yo creo que hoy hay que felicitarse de tener este sector en España y hay que seguir mejorando porque el, los demás no se paran, siguen corriendo y hay que correr en, en paralelo uh -huh. con ellos. Yo creo que esas es son un poco el, el, las líneas generales de lo que el sector de
0: Telecom uh
2: -huh. se supone en
0: España. Por cierto, tú y Luz, Elena me ha dicho que no ha estado y, y, y ya que hemos hablado de esa historia de éxito, una de, uno de los eh, aspectos o de los elementos donde se visualiza esa historia de éxito es en el Mobile World Congress que por fin esta vez se ha podido celebrar en Barcelona y si no me equivoco vosotros habéis estado, ¿no, Luz?
3: Sí, efectivamente, fue la semana pasada y quiero recordar que fue uno de los primeros grandes eventos que se suspendió cuando comenzó toda esta pesadilla la pandemia, de, sí. de la pandemia uh -huh. del COVID y afortunadamente pues este año con medidas de seguridad extraordinarias y, y con todas las cautelas debidas, pero afortunadamente hemos podido volver, con yo diría que con la misma ilusión que siempre, pero con más eh, ganas que nunca de encontrarte con... ...con clientes, con colegas, con instituciones... ...y, y una vez más, bueno, nosotros en, en Orange hemos vuelto... ...como, como habíamos hecho en, en, en ediciones anteriores... Eh, ...pues con demos de que nos puede permitir hacer la tecnología... ...de una manera muy práctica... ...y, y bueno, pues eh, son aportaciones eficientes, prácticas... ...que existen ya eh, y que demuestran una vez más... ...pues lo que comentaba también Eduardo, ¿no? que este sector... Pues es verdad que es una ha sido una historia de éxito, eh, no exenta de problemas y de dificultades, que, que luego seguro que tendremos ocasión de comentar, porque es verdad que se han hecho las cosas muy bien, pero el proceso de globalización general y la digitalización pues ha supuesto problemas eh, relevantes que, que el sector está padeciendo ahora mismo. Pero que por otro lado miramos con, con optimismo, ¿no? Porque yo creo que, que otra otra gran lectura de toda esta pandemia es que nos ha demostrado a todos la fortaleza de este sector, lo esencial que es eh, y lo bien que han funcionado las cosas, ¿no? Porque, porque yo creo que nadie puede imaginarse un confinamiento tan duro como el que hemos vivido uh -huh. eh, sin las redes de comunicaciones, ¿no? Y, y a mí me llena de orgullo decir que la respuesta de las redes españolas, eh, pues fundamentalmente las de los tres operadores que, que invertimos en el país, ha sido extraordinaria, sin una incidencia y dando respuesta a pues, una situación crítica que también se veía en las redes. no Vimos como de un día para otro el tráfico se duplicaba, eh, cambiaba su localización habitual porque todos eh, nos movimos claro. a nuestras casas y donde eran tráficos en zonas de oficinas, pues empezaron a ser tráficos en nuestras casas y gracias a que las cosas se han hecho bien, y yo creo que este país también tiene la suerte de contar con tres grandes inversiones internacionales, ¿no? que llevan muchos años pues eh, ejecutando la inversión que comentaba Eduardo, no 120.000 millones de euros eh, pues eh, se ha traducido en, en eso, en unas redes preciosas uh -huh. que nos han servido magníficamente y que seguirán haciéndolo en el futuro con toda seguridad.
0: Elena, eh, ¿cómo ha sido esta historia? Y además desde el punto de vista de una de las empresas que que fueron de las primeras en, en, uh -huh. en introducirse después de la desaparición del monopolio como es Vodafone porque luego ha habido alguna que desapareció pero pero, pero Vodafone ha aguantado ahí el, el todo este tiempo y, y, y ahora, hoy es uno de los grandes operadores del mercado junto a Telefónica y Orange. ¿Cómo ha sido esta historia desde que empieza el, 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 las telecomunicaciones a convertirse en uno de los, de los eh, activos de nuestro Producto Interior Bruto más importante. ¿no?
1: Pues Vodafone lleva efectivamente más de 20 años en España. Mm -hmm. Empezó con la adquisición eh, de una participación en, en Airtel, que se convirtió en, en un control posteriormente. Eduardo sabe de aquella época y aquella aventura. Eh, lleva invertidos, pues en 20 años ha invertido más de veintisiete mil millones, ha liderado eh, la iniciación de 3G, 4G, 5G, IoT en España, Internet of Things, el Internet de las Cosas, y, y, y esta es la aportación eh, de Vodafone al sector telco que, como decía Luz, junto con, con otros dos eh, players muy relevantes del mercado español, Telefónica y Orange en, en Vodafone, han tirado para adelante de esta inversión en redes eh, cada uno con sus nichos y sus especializaciones, pero los tres han tirado para adelante, eh, de esta gran inversión en el mercado de telecomunicaciones en España, donde se ha invertido en los últimos años más de 5.000, 6.000 millones anuales constantes, según los datos de la Comisión Nacional eh, del Mercado eh, y de la Competencia, de la CNMC, eh, y ello a pesar de que en los últimos diez años, eh, que a ello ha aludido también Eduardo, el nivel de ingresos minoristas ha bajado. Los precios han sufrido una reducción constante, lo cual ha beneficiado a los consumidores. Es verdad que quizá en una carrera hacia la baja, que no es indefinidamente sostenible en el tiempo... Okay. Eh, porque no lo es en, en ningún mercado. En los últimos diez años, también según datos oficiales de la CNMC, los ingresos minoristas han bajado un 30% en el mercado español, que es una bajada muy fuerte. Con lo cual, se ha mantenido la inversión a pesar de que los ingresos minoristas han bajado. Esto no necesariamente es sostenible, como digo, a lo largo del tiempo. Este es el gran reto y la gran encrucijada del sector y es una encrucijada que tenemos que resolver para seguir manteniendo estas buenas redes que tenemos en España, uh -huh. que, que se ha demostrado durante el COVID, para, que estaban ahí con incrementos de tráfico de más del 50% en voz y en datos que se han soportado perfectamente, a diferencia de otros países, también europeos. Y además, cuando estamos a las puertas del despliegue de 5G. 5G tendrá un gran valor transformador de la economía, gran valor transformador la economía española en este programa, eh, lo sabéis mejor eh, que nadie, está necesitada de esa transformación. La industria española está necesitada de esa transformación. El empleo ...que arrastra esa industria, está necesitado de esa transformación y esto no puede ocurrir sin una buena conectividad y en estos momentos esto pasa por el despliegue de 5G... ...que es la nueva frontera de la conectividad, coche conectado, industria 4.0, realidad virtual, medicina pegada a la realidad virtual... Smart eh, Health, eh, que se dice en inglés, pero es medicina eh, practicada uh -huh. gracias al 5G de otra manera, Smart Cities, en fin. Y hacerlo además de un modo sostenible, porque el Internet of Things eh, y todas estas nuevos desarrollos de conectividad lo que van a traer consigo es la posibilidad no solo de nuevos desarrollos económicos, sino de hacerlo de una manera más sostenible medioambientalmente y en todos los términos. Uh -huh. Con lo cual, no nos podemos perder esta carrera. No podemos perder esta oportunidad en España. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, pero estamos en un momento de encrucijada y no lo podemos perder. Y sí que es verdad que el sector no tiene la salud general, que tenía en otros momentos, fruto de esta tensión entre ingresos e inversiones a que he hecho referencias. El momento de encrucijada eh, uh -huh. a que me refería, y ahí si queréis, por no... ...por dejar hablar a mis compañeros de mesa... ...podemos dialogar durante esta noche. Pues
0: sí, me gustaría que Luz comentara algo... ...sobre este desfase entre ingresos y, y, y sobre todo lo que es... ...claro, la bajada de tarifas, ¿no? Que es básicamente lo que os lo que puede perjudicar. ¿no?
3: Sí, bueno, como como comentaba Eduardo y también decía Elena... ...este es un sector clara y históricamente deflacionario, ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a, a una continua reducción... ...de precios de los servicios... Y es más, a recibir cada vez más eh, por menos precio, porque es constante el incremento de gigas en los paquetes convergentes, el aumento de velocidades eh, y, y España además tiene una situación extraordinariamente positiva, porque Elena hablaba del 5G y es verdad, pero yo creo que no podemos olvidar que ese 5G que ya empezamos a prestar servicios y que hay redes, bueno nosotros prestamos, a final de año estaremos dando ya servicio a más del 50% de la población española con 5G. Pero detrás de ese 5G, que es lo que también tiene una capacidad eh, transformadora que nos hace diferente de, de otros países, es que tenemos unas redes de fibra eh, que no tienen otros países de nuestro entorno, ¿no? En España tenemos la suerte de contar con las dos eh, redes de fibra más grandes eh, de todo el entorno europeo, pero están también a la cabeza del entorno internacional. ¿no? Las redes de, de telefónica de fibra y la red de Orange eh, pues están entre las mayores del mundo. Y eso permite que el 5G vaya a cumplir todas sus posibilidades de velocidad, de latencia y de conectividad eh, pues de una forma extraordinaria. Y a mí sí que me gustaría subrayar lo que también habían dicho ellos, ¿no?, que estamos en una situación extraordinaria. Quizás nunca hemos estado mejor preparados frente a una nueva revolución como es la revolución digital, ¿no? Algunos hablan de la, de la nueva revolución industrial, la cuarta creo que es, ¿no, Eduardo? Eh, y y no, podemos, no podemos permitirnos el lujo de no aprovechar esta oportunidad porque tenemos las infraestructuras... Eh, tenemos grandes empresas, tenemos también un tejido de pymes al que hay que ayudar a transformarse y tenemos el talento. ¿no? Eh, y en esa encrucijada que decía Elena, donde estamos en plena transformación tecnológica constante, porque cada vez las sucesiones tecnológicas y los cambios se suceden a una velocidad más rápida, lo que significa que el esfuerzo inversor que requieren cada vez es mayor. Y ese esfuerzo inversor hay que ir acompasándolo de, de ingresos. Y, y en el problema que estamos ahora mismo afrontando eh, yo creo que hay eh, distintas perspectivas que explican de alguna manera dónde estamos ¿no? y yo hay una que creo que es la europea que no la podemos olvidar no Europa ha hecho cosas fantásticas como por ejemplo la, la liberalización de los mercados eh, allá por el año 98 en España pero ha tenido un foco durante los últimos años muy especialmente eh, demasiado obsesionado con el precio con la reducción constante de precios y en nuestra opinión hay que tener en cuenta a la hora de regular otras variables distintas. No Hay que tener también muy en cuenta la creación de valor, la, 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 la promoción de una industria eh, que te permita seguir teniendo esas reducciones constantes de precios también en el futuro, es decir, hacer el ecosistema sostenible. Uh -huh. Y Europa para eso tiene que hacer cosas diferentes. Esa promoción constante de los precios ha hecho eh, que, junto con la eh, política de competencia que se ha mantenido desde también desde Bruselas, se haya favorecido la, la no promoción de empresas con un tamaño importante. ¿no? Y, y, y en sectores inversores como los nuestros... La escala es muy importante porque la globalización nos lleva a que tengamos que competir con grandes gigantes eh, internacionales que se encuentran pues en otras latitudes geográficas pero con los que competimos directamente. ¿no? pues eh, Yo creo que todos conocemos a los grandes eh, agentes digitales del sector, los GAFAS que se llaman uh -huh. o los OET, o, OTS que, que al final están dando los mismos servicios que nosotros con unas condiciones muy diferentes y están deslocalizados. ¿no? Pues, eh, los grandes eh, agentes como Google, Facebook, eh, Netflix, están compitiendo con servicios que, que los prestamos también los agentes que estamos eh, en el territorio perfectamente asentados eh, y compiten con unas condiciones muy diferentes y sobre todo con una escala muy distinta. Y yo creo que es bueno que, que Europa y que España tenga grandes eh, agentes que tengan la escala suficiente para asegurarnos nuestra sostenibilidad a futuro, ¿no? Y a mí me gusta mucho eh, hablar de las lecciones aprendidas otra vez de nuevo durante el COVID, ¿no? Yo creo que otra de las grandes eh, verdades que, que se han visto durante la pandemia es que en Europa estamos poco preparados eh, industrialmente para hacer frente a nuestras propias necesidades, ¿no? Hemos tenido enormes dificultades para producir elementos que necesitábamos para nuestro propio consumo, ¿no? Pues desde mascarillas en los primeros momentos hasta respiradores o cualquier otro tipo de material que viene de fuera de nuestras fronteras. Uh -huh. Y yo creo que es bueno asegurarnos que somos capaces eh, pues de tener el músculo, de tener esa capacidad industrial suficiente para hacer nuestra actividad y nuestra vida sostenible a medio plazo y para poder competir en el tablero internacional, ¿no? Porque tenemos ese talento, tenemos las infraestructuras, eh, hablábamos de la inversión, es que esa inversión es muy importante porque empresas grandes crean eh, empleo en unos volúmenes muy relevantes como los que tiene también este sector, ¿no? Y en la misma línea de decrecimiento eh, de los ingresos, pues también, eh, al final, el sector en los últimos años está destruyendo eh, un empleo que es un empleo de mucha calidad, porque es un empleo eh, tecnológico eh, que genera valor añadido en constante formación, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar sin, sin perder el tiempo. Y yo creo que, que afortunadamente, las últimas medidas eh, anunciadas por... Por, el Ministerio de, por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital, van en la buena línea, ¿no? van en la línea de, de, de promover esa inversión tan necesaria y que nos va a asegurar una sostenibilidad a futuro en un mundo que se está transformando y donde nosotros, eh, tanto como, como país, como, como industria y como europeos, queremos seguir teniendo un papel protagonista y no quedar relegados a a otros papeles en los que no nos sentimos nada cómodos. Uh
0: -huh. Eduardo.
2: Me gustaría subrayar algunas sí. de las cosas que se han dicho que son muy importantes. La primera, porque mañana inauguramos el Summit de Digitales, es que la resistencia que ha tenido el sector durante la pandemia y los excesos de demanda que han tenido es enorme, tú lo has dicho. Yo lo diré mañana a la vicepresidenta económica porque realmente ha sido un, este notable. Eh, es verdad que ha, se han descubierto fallos en sectores anejos. Eh, estamos aprendiendo lecciones y la pandemia, aparte de un horror desde el punto de vista de la salud, pues ha traído lecciones. Yo creo que una de las más importantes es que la alegría con la que se han deslocalizado las industrias eh, nos está haciendo y me temo que nos va a hacer pasar en un futuro próximo por necesidades grandes. Yo creo que, eh, bueno, quería decir, se ha invitado a que Telefónica estuviera aquí, no han podido venir porque mañana participan en uh -huh. el examen y no han podido, pero que, que no es un olvido en absoluto. De luz ha dicho la revolución industrial y tú y yo hemos repetido muchas veces aquí lo que le ha costado a España el haber perdido el tren de la revolución. Sí, pues solo
0: había dos comunidades que realmente... Sí, en...
2: solamente las dos que pues, han tenido Basque, problemas Cataluña, sí. de separatismo. Pero uh -huh. el... Eso nos enseña la lección de que la revolución digital no la podemos perder. Uh -huh. Esta revolución de las nuevas tecnologías bajo ningún concepto la, la podemos perder. Porque es que hemos tardado casi 200 años en reparar el error de no haber cogido el tren de la revolución industrial. Luego yo creo que eh, hemos hablado de las infraestructuras. Es espectacular. España tiene más infraestructuras digitales que Inglaterra, que Alemania que Francia, que Italia, que Portugal, juntas. No se puede creer, pones esas cinco naciones europeas y España tiene más. Pero junto a eso tenemos eh, deficiencias muy graves. Y quizá la más importante es la de falta de formación para el empleo necesario. Estas industrias necesitan hoy por lo menos 70.000 puestos de trabajo. Tenemos un paro juvenil espectacular. ¿Cómo no nos estamos ocupando ya? Se están ocupando las empresas. Uh -huh. Pero hay que exigir aquí, en otros sitios, pero aquí fundamentalmente colaboración público-privada. Nosotros tardaremos en tener catedráticos de computación digital por lo menos 20 años. Y, sin embargo, necesitamos gente que sepa computación digital el año que viene. Tenemos que acortar esa brecha, ese gap. Yo creo que esa es una llamada, este país no puede permitirse el lujo del cuarenta y tantos por ciento de desempleo juvenil y al mismo tiempo necesitar en un sector espectacularmente bueno, grande y de futuro como es el de la telecomunicación en general, el digital en, en, esos, en, en esos niveles ¿no? y por último decir que eh, yo creo que hemos tenido un, una ...una estupenda... ...lo estaba diciendo Luz... ...colaboración público-privada... ...pero tenemos que... Eh, ...acentuar esa colaboración... ...no podemos permitir el lujo... ...no ya de que las administraciones... ...no vayan al unísono... ...sino que no se den cuenta... ...no nos demos cuenta todos... ...que o jugamos... ...todos juntos o perdemos la... ...la batalla... ...especialmente en un mundo globalizado... ...con países competidores... ...fantásticos como China... Que si es que se puede distinguir allí el sector privado del sector público, todo el mundo piensa a 40 años. Aquí tenemos que pensar a 40 años, no podemos pensar en las próximas elecciones. Y un último apunte: de que aquí hemos sido, eh, también hemos aprendido, o espero haber aprendido la lección, de que no se puede desnudar a unas grandes empresas para, o bien para seguir abaratando, o bien para ayudar. Hay que está ahora de moda la expresión que nadie quede
0: atrás bueno,
2: no vayamos a dejar atrás a los mejores porque sería la peor de las trampas en el solitario
0: esto ya lo hemos comentado aquí más sí. veces también efectivamente eh, la revolución digital eh, y va a tener mucho que ver con yo creo que era inevitable en cualquier caso tenía que llegar esa revolución digital pero va a venir de la mano de esos fondos eso que se llaman los fondos Next Generation y van a ser un activo un elemento importante ¿no? que defina en los próximos eh, años eh, toda esa inversión de la que hablaba Eduardo, de la que habéis hablado vosotras, eh, va, va, a, va a caminar por, el, por ese camino que nos marque el plan de recuperación, el plan de y to todas las ayudas de la Unión Europea. ¿no? Elena, mira.
1: Pues, eh, efectivamente, es una oportunidad, estábamos en ese momento... En esa coyuntura eh, uh -huh. que, que hablábamos de, de encrucijada, eh, a las puertas de una nueva revolución industrial digital, a las puertas y entrando ya, uh -huh. pendientes de los despliegues 5G, con el sector en un momento encrucijada, con ciertas dificultades, que son algunas de índole regulatoria, luego podemos comentar, y fiscales... Eh, y es cuando llegan los fondos de recuperación, eh, que obviamente no llegan eh, solo eh, en función de este sector, pero que tienen como uno de los focos esenciales la digitalización. Y aquí es donde entroncan con el sector, porque uh -huh. el sector es el sustrato de la digitalización, es el sistema circulatorio por el que discurre la digitalización. Entonces, aquí hay dos ámbitos, eh, uno ya se ha apuntado por parte de Eduardo, en los que deben ayudar los fondos europeos y las fórmulas de colaboración público-privada que se articulen en torno a estos fondos o para dar salida, para encauzar estos fondos de una manera útil y eficaz. Uno, eh, Son dos brechas digitales. La brecha socioeconómica, a la que ha hecho referencia Eduardo, el problema no es Estrictamente hablando económico, y socioeconómico, son eh, competencias y capacidades digitales de la población en general uh -huh. y de las pymes, que son el sustrato económico de nuestro país en particular y aquí es donde los fondos y los modelos de colaboración público-privada deben poner mucho énfasis aquí tenemos mucha tarea atrasada, según sale en el DESI el Índice Europeo sobre el Estado de Digitalización en los distintos Estados miembros y aquí tenemos mucha tarea atrasada en España y hay un segundo foco eh, al que me quiero referir que es la brecha territorial en España tenemos un serio problema también de integración territorial tenemos grandes contrastes en la concentración de población, uh -huh. eh, es bien sabido, la España vaciada, etcétera. Este es un problema pendiente en este país, muy serio. Es un problema social y político mayúsculo también. Eh, y aunque nuestra conectividad es excelente, como ha descrito Eduardo, porque las cosas se han hecho bien durante muchos años, y es verdad que tenemos un nivel imponente de conectividad de fijo y de móvil en el país, también es verdad que queda mucho por hacer en los ámbitos rurales. Uh -huh. ¿Por qué...? porque son ámbitos a los que difícilmente llegamos por nosotros mismos los operadores. Hemos hecho cosas, pero es difícil llegar y es difícil llegar con el mismo énfasis que a los ámbitos más poblados, por la sencilla razón de que no es sostenible económicamente con nuestras solas fuerzas. Es absolutamente deficitario y no se puede pedir a una empresa que sistemáticamente pierda dinero, porque, entre otras cosas, los accionistas se van. Sí. Se van. Entonces, siendo realistas... Esto no se puede pedir y por eso estos fondos son una oportunidad, es una oportunidad para que el gobierno, los, lo, el poder público supla eh, con estos fondos esos déficits eh, en estas zonas eh, o en estas capas en las que se produce brecha digital, concretamente en las zonas territoriales. Por ejemplo, eh, podemos seguir modelos como el que se ha seguido en el Reino Unido, que hablan del Shared Rural Network, que son modelos de compartición eh, de redes en zonas rurales, eh, donde se ha completado eh, la cobertura móvil, concretamente en las zonas rurales de Gran Bretaña, que también era un problema importante, a través de modelos de compartición entre los distintos operadores apoyados por fondos públicos. O sea, que existen fórmulas y soluciones que habilitarían cubrir esa brecha territorial de conectividad y por supuesto, la brecha digital a la que ha hecho referencia Eduardo, eh, que es súper relevante, la socioeconómica, de formación, de capacitación.
0: Uh -huh. Pues eh, de todo esto, vamos a seguir hablando a la vuelta de unos segundos de publicidad eh, con vosotras dos, con Luz y con Elena Otero Novas. Eduardo, nos vamos un momentito y volvemos así. A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio, estamos en el balance y en los debates Transforma España con Eduardo Serra, con Elena Oteronovas y con Luz Usamentiaga, que le tocaba, eh, nos iba a comentar sobre esta que estábamos hablando, la, esta manera de aprovechar esta gran oportunidad que tiene España con los fondos Next Generation eh, y con esa apuesta por la digitalización que claramente se esconde detrás de ese, de ese plan de recuperación y de esa apuesta de la Unión Europea por, por en fin, para salir de esta crisis terrible que estamos viviendo. ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que, que todos debemos felicitarnos porque, bueno, son planes ambiciosos, son cuantías económicas mareantes y hemos sido, o se ha sido capaz de llegar a un acuerdo sobre ellos prácticamente en tiempo récord ¿no? que, uh -huh. que, que, que hubiera sido impensable en unas circunstancias distintas y efectivamente vienen en un momento especialmente necesario porque eh, hablábamos de inversión y, y la inversión procede al final eh, de los ingresos ¿no? los ingresos de hoy al final son la inversión de mañana en un entorno como el que hemos tenido en los últimos años, donde los ingresos han ido decayendo de una manera clarísima, yo creo que es, es bueno poner las cosas en orden de magnitud. No, eh, eh, En la crisis económica anterior, eh, todo el mundo era muy consciente de la crisis que sufrió el sector de la construcción. Pues la reducción de ingresos del sector de las telecomunicaciones sufrió una reducción de ingresos bastante similar, de ese orden de magnitud, en torno a un 30%. Y es de eso de lo que hemos hablado. Y después de esa crisis económica, eh, en el momento actual, pues el sector sigue sigue perdiendo ingresos. Y, y por, por eh, dar ejemplos muy concretos, eh, nosotros anualmente dedicamos, durante los últimos cinco años, hemos estado dedicando el 20% de nuestros ingresos a seguir invirtiendo en redes. Hemos llevado un ritmo inversor en los eh, cinco últimos años de mil millones de euros anuales para construir la red de fibra, para seguir evolucionando la red de 4G, ahora con el 5G, si los ingresos bajan ese porcentaje significa inversiones menores y ese es el riesgo eh, que, que bueno que gracias a estos fondos europeos que van a poder venir a complementar esa inversión privada no porque es un juego de inversión, inversión pública y inversión privada y nos van a permitir pues eh, pues poder cubrir esas brechas que mencionábamos y, y yo estoy convencida que, que el entorno rural en España puede tener una oportunidad eh, como no se ha tenido en los últimos años, ¿no? Al final, para poder arraigar a la población en esos entornos, básicamente necesitas educación, sanidad eh, y un comercio adecuado. La digitalización nos va a permitir tener todo eso de una manera mucho más eficiente, ¿no? Hemos aprendido eh, a pasos acelerados a utilizar las herramientas digitales, el teletrabajo, que abre una oportunidad fantástica para que mucha gente se vaya y vuelva otra vez a ese entorno rural que da una calidad de vida y otras prestaciones adicionales fantásticas y que hace muy poquitos meses incluso, diría, sí. nadie lo hubiera pensado, ¿no? Y así en cualquier eh, aspecto económico y social en el que pensemos eh, de la mano de la digitalización. Elena hablaba de las pymes y yo creo que el tejido empresarial español eh, de pymes es eh, riquísimo. Con unas empresas eh, que, que, que tienen un producto con una calidad extraordinaria, si con la variante de la digitalización somos capaces de hacerlas más competitivas, se les abre una oportunidad extraordinaria para poder competir en el entorno global, ¿no? Uh -huh. y por tanto seguir creciendo, tener escala y competir mejor. Que al final se trata de eso, ¿no? Entonces, eh, ante los fondos, pues eh, la colaboración público-privada es absolutamente esencial. Eh, yo Creo que, que podemos decir eh, sin ningún tipo de, de duda que el plan que se ha presentado, el plan eh, presentado por el Gobierno español, es un plan que tiene todo el sentido del mundo, que es un plan sólido, eh, que su ejecución adecuada y es bien ambicioso nos va a traer oportunidades a todos. Y, y hablando de la, de la brecha territorial, yo creo que, que sería una oportunidad fantástica a utilizar la experiencia y la probada aptitud de operadores como bueno como Telefónica, como Vodafone, como Orange, eh, para poder cubrir esa brecha en un tiempo récord y producir, al final, efectos positivos en ese entorno de manera inmediata. ¿no? Este sector, además, es dinamizador. Eh, invertir en redes de telecomunicaciones supone dinamizar el sector de la construcción, el sector de la ingeniería, el sector retail que lleva asociado... Y, por tanto, es un acelerador de cualquier euro que se invierte en, 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 en el sector de las telecomunicaciones. Nosotros, eh, antes de que el Gobierno aprobara el plan, eh, habíamos presentado una propuesta, un plan que llamábamos España por 10 que partía de la premisa de un montón de estudios avalados que, que comentan que cualquier crecimiento o la multiplicación por 10 del acceso a Internet supone multiplicar por 10 también el Producto Interior Bruto. Uh -huh. Entonces, ahora mismo, con la oportunidad que tenemos de transición tecnológica eh, con la fibra y con el 5G... Eh, podemos multiplicar fácilmente esa velocidad de acceso y el efecto multiplicador en el PIB español sería extraordinario y en un momento extraordinario, ¿no? O sea, que por nuestra parte, desde luego, el compromiso durante los más de 20 años que llevamos también en este país ha sido máximo, también ha, se han realizado inversiones que superan los 31.000 millones de euros y estamos eh, comprometidos para seguir invirtiendo de la mano de, de otros operadores, de la mano de, de administraciones públicas con aquellas fórmulas que sean las más eficientes para crear riqueza, valor y en el tiempo más rápido posible ¿no? que eso es lo que queremos todos para producir efectos también de manera inmediata
0: uh -huh. eh, Elena, tú comentabas antes de pasadas pasó por encima del marco regulatorio y como las dos estáis, eh, tenéis algo que ver eh, con este asunto yo no sé si ahí también tenemos eh, margen de mejora
1: tenemos, tenemos eh, la, la liberalización que se hizo en Europa eh, en los años 90 eh, ha sido fabulosa, eh, como se ha dicho, para el sector. Ha supuesto dinamizar un sector y abrirlo a la competencia. Se liberalizó del monopolio a la competencia. El Estado se centró en la regulación. Se pensó, primero, el Estado ya no tiene dinero. Había una crisis del Estado social grande en ese momento, para asumir estas inversiones permanentemente, eh, tiene que dedicar el dinero eh, público a otras cosas, a pensiones, a prestaciones por desempleo, a lo que sea, a educación, eh, no tiene dinero, hay agentes privados que pueden poner este dinero con un marco regulatorio adecuado yo me tengo que preocupar de regularlo eh, y eso es lo que tengo que hacer yo, porque además estos agentes privados van a competir y entonces va a haber, como se ha demostrado que lo ha habido, más innovación. La competencia no solo va a traer esos capitales privados que descargan al presupuesto público, sino que va a traer innovación. Y todo eso se ha conseguido y esa es la historia de éxito a que hemos hecho referencia. Pero es verdad que en Europa esta regulación necesita en este momento ser actualizada, ser corregida, ser matizada... Porque se ha puesto foco, como se ha dicho anteriormente, mucho en la competencia, que es positiva, pero hay que encontrar un nivel de competencia sostenible en unos sectores que mueven grandes inversiones y que, por tanto, tienen que trabajar con economías de escala. La única manera de rentabilizar una red es que haya una cierta economía uh -huh. de escala. Por tanto, si en aras a una hipercompetencia, no competencia, que es buena y ha sido muy buena para el sector, y mantener una competencia sostenible, insisto, es buenísimo... Eh, si sí, lo que queremos es una hiperfragmentación y una hipercompetencia del sector, nos cargamos absolutamente la posibilidad de que haya esa economía de escala y, por tanto, el sector no es sostenible, que es el problema que, que, que estamos teniendo. Esto hay que corregirlo, hay que llegar a esa fórmula de competencia sostenible si no queremos caer en una involución que se está produciendo en algunos mercados, por ejemplo, uh -huh. en Italia... Se está hablando ya de la fusión de TIM, que es su telefónica, su antiguo monopolio, eh, con eh, un operador alternativo de red eh, que se constituyó hace unos años en Italia, que son los dos únicos operadores de red fija. Se está hablando de su fusión y además tienen participaciones públicas relevantes a través de una caja de depósitos semipública italiana o pública entera. Entonces, se está yendo hacia atrás, se está viendo este fenómeno con cierta preocupación en la Comisión Europea y en, y en otros estados porque es una tendencia de involución. Entonces, mi, 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 mi solicitud o mi petición sería ajustemos la regulación para la competencia, ajustémosla porque si no, no va a ser sostenible y no va a funcionar. Si fragmentamos tanto que no hay posibilidad de economía de escala alguna, no va a funcionar. O sea, que no podemos llegar a eso como estamos llegando y hagámoslo a tiempo de no tener que involucionar, que es volver a modelos de hace 30 años que no generaban innovación porque no había esa mínima competencia que genera innovación y dinamismo en el mercado. Entonces hay que buscar ese equilibrio sostenible y hay que buscarlo tocando la regulación y se puede hacer. Los operadores de telecomunicaciones sufrimos una carga impositiva brutal en toda Europa y en particular en España. Uh -huh. El gobierno ha escuchado y parece que quiere empezar a retocarlo, lo cual aplaudimos. Hay que seguir dando pasos, porque de momento solo se han anunciado primeros pasos. De momento lo que seguimos es sufriendo esta carga fiscal desmesurada, un 20% del margen operativo. O sea, esto, esto no es, pasa en ninguna otra industria. Entonces, esto podría tocarse porque es desproporcionado en comparación con otras industrias, y en una industria que está invirtiendo en desarrollo del país, pues no tiene sentido, es desincentiva la inversión. Claro. En vez de... Entonces, en fin, se pueden tocar cosas a nivel europeo, de una competencia sostenible a nivel nacional, de una presión fiscal razonable y proporcionada a los beneficios, y tocando estos aspectos se puede llegar a un modelo sostenible, que es de lo que se
3: trata. Luz. Sí, bueno, estoy de, de acuerdo con lo que comenta Elena. ¿no? Al final, la regulación que se diseñó en un momento determinado, que era el año 98, eh, perseguía algo muy concreto, ¿no? que era eh, promover operadores alternativos que fueran evolucionando en la escalera de inversión eh, y para eso se tomaron medidas de acceso a las redes de los operadores incumbentes que había en los distintos eh, estados de la Unión de tal forma que a medida que ibas invirtiendo y ibas teniendo tu propia red, eras capaz de competir de igual a igual, ¿no? Eh, y nosotros somos un buen ejemplo de eso en, en muchos países, pero en España también, ¿no? Somos el segundo operador de este país gracias a crecimientos sucesivos que se han ido, eh, ocurri que han ido ocurriendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Pues eh, los incentivos a través de precios de acceso mayorista a la red telefónica te incentivan a construir tus propias redes y a día de hoy, bueno, pues tenemos nuestra propia red de móvil de 2G, de 3G, de 4G, de 5G y con las redes de fijo ha pasado lo mismo, no llega un momento en donde donde tú vas construyendo tu propia red de fibra, llegamos ahora prácticamente a 16 millones de hogares y eso te permite ser independiente y competir de igual a igual. Y es un poco lo que nos pasa a los tres operadores inversores de este país. El problema ocurre cuando compites con muchos más agentes, como decía Elena, el mercado español es particularmente hipercompetitivo, no, con unas eso, sí. situaciones y unas eh, circunstancias absolutamente distintas, ¿no? Eh, no es lo mismo competir eh, con agentes que tienen una carga inversora y que, por tanto, tienen que rentabilizar esas inversiones y seguir evolucionando en esa escalera de inversión que competir con agentes que simplemente acceden a, a las redes de terceros de manera absolutamente legítima, por otro uh -huh. lado, pero que eso al final genera unas distorsiones determinadas, ¿no? porque como hay competencia en los mercados minoristas y mayoristas, al final se generan unas situaciones de distorsión competitiva que son las que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Y yo creo que con todo lo que hemos estado diciendo hoy, eh, merece la pena revisar esa lucha constante y esa primacía por el precio final de los servicios, que es un poco eh, la pauta marcada por la Comisión Europea y su regulación en los últimos años, y tratar de favorecer algo que en los momentos eh, iniciales del proceso de liberalización se cuidaba, ¿no? que era eh, crecer en las eh, escaleras de inversión, para generar una competencia de agentes con infraestructuras que eran capaces de competir en unas situaciones similares. Y eso genera una competencia sana y, sobre todo, sostenible.
2: Uh -huh.
3: Y creemos que la, que la evolución de la, de la regulación tiene que llevarnos a eso, a ¿no? una sostenibilidad. Eh, para que podamos seguir compitiendo en precios, en calidad, en innovación en un momento eh, que lo hemos comentado ¿no? eh, trascendental porque es un momento de cambio en todos los sentidos, eh, tecnológico, social, económico eh, y es importante que, que, que Elena comentaba que bueno, las redes son el sistema nervioso que al final lleva la, la digitalización y que por tanto va a llevar la economía del futuro ¿no? y debemos asegurarnos que somos capaces de seguir prestando los servicios con la calidad y la capilaridad que, que se necesita y en el tema fiscal pues poco más que añadir ¿no? todos los eh, anuncios que se han hecho recientemente eh, bueno no por menos esperados y ansiados eh, dejan de ser eh, anuncios importantes eh, pero bueno lo que pedimos es una aplicación práctica y cuanto antes mejor ¿no? hay algunas eh, algunas eh, figuras tributarias muy concretas que son eh, bueno pues especialmente eh, curiosas por no llamarlas de otra manera como puede ser la tasa de financiación de radio y televisión española de la que recientemente se ha publicado una consulta para, para eliminar eh, lo que suponía la contribución de los operadores de telecomunicaciones, que, que se, bueno, son es, es cuantías eh, realmente extraordinarias y en momentos como los actuales, especialmente, de, bueno, pues dañinas para nuestras cuentas de resultados, ¿no? Eh, que, bueno, venían a contribuir con el 0,9% de los ingresos de telecomunicaciones a sostener el ente público. Eh, como consecuencia de la eliminación de la publicidad en televisión española. no Una cosa que es que, que resulta hasta curiosa de explicar, pero que sin embargo hemos padecido durante los últimos años y que ojalá ojalá que podamos eh, dar por, por eliminada cuanto antes mejor, porque esos recursos que dediquemos, y hablamos de millones de euros... A, a esas tasas, pues no uh -huh. los estamos dedicando a otras cosas en un momento clave o sea, que no es simplemente eliminarlo para estar mejor, sino para poder seguir dedicándolo a cosas que realmente son imprescindibles para mañana
2: no, bueno, Yo creo que ha, han puesto las dos eh, el dedo en dos llagas que realmente son muy importantes Yo querría manifestar que eh, este gobierno ha hecho una apuesta decidida por la digitalización y eso es muy de agradecer es decir, este gobierno es consciente casi todos los que se estaban refiriendo a fiscalía y a regulación viene de atrás ¿no? Eh, no ha hecho este gobierno pero es muy de agradecer que el 20% de los fondos europeos que van a ir a digitalización el gobierno ha dicho que pasan a ser el 30% eso es importantísimo yo creo que eh, esa voluntad eh, va, debe y va a dar resultado muy pronto. Segundo, el, el tema de la, de la ejecución presupuestaria. En España la administración pública, por tantos motivos estupenda, la verdad es que ha ejecutado mal los presupuestos. Ahora nos van a dar una cantidad ingente de dinero para digitalización. Tenemos que hacer... Todo lo necesario para que eso, al final, no se quede sin llegar a España porque no lo hemos ejecutado en debida forma. Yo creo que ahí es especialmente bueno la colaboración pública-privada para que salga del presupuesto del Estado, vaya un vehículo mixto, lo que sea, de manera que no nos perdamos el derecho por no ejecutar el del primer año el derecho a los fondos del segundo o del tercero o del cuarto yo creo que ese es un tema fundamental y otro tema que han puesto de relieve y yo creo que han puesto el dedo en la llaga es el de la competencia hablábamos de las ventajas enormes de la liberalización el monopolio es malo incluso para el monopolista o sea que es que se duerme en los laureles no... y ha sido buenísimo y el caso español es un caso como se ha repetido de éxito pero tampoco podemos exacerbar la competencia si queremos tener eh, siete operadores en las redes digitales pues tendremos siete que se están arruinando como sea, que se arruinarían como en, estamos viendo en el caso de Italia entonces hay que tener eh, son dos son tres son cuatro que se decida pero vamos a permitir que los que se han ganado el derecho a vivir no les matemos desde fuera. Uh -huh. Yo creo que este es el otro reto que tiene el, el gobierno actual. Uno es la ejecución de los presupuestos que gracias al gobierno van a ser mayores de lo esperado y segundo el, el, el asunto de la extraordinaria necesidad de que haya una regulación justa, equitativa de la competencia. La competencia es buena, nadie quiere el monopolio, pero haga usted una eh, competencia que permita vivir a los competidores, porque si no, volveremos al monopolio. Uh -huh. Cuando estén todos arruinados, habrá uno que además, y además costará el dinero al, al presupuesto del Estado.
3: ¿no? Uh -huh.
0: Eh, a mí me gustaría hablar de, de infraestructuras. Yo no sé qué. Eh, hemos hablado mucho de, de, ese, de todo el avance que se ha hecho en materia de telecomunicaciones en España. Es verdad que las, dos, las tres empresas han hecho un esfuerzo de inversor brutal durante todos estos años. ¿Qué le falta a España para, para ser ya, no sé, el, el top eh, de, en, de inversión en infraestructuras de, de telecomunicaciones?
1: Bueno, hemos hablado de las brechas. Sí. Hemos hablado de las brechas, la brecha de capacitación, que es la socioeconómica, y la brecha territorial. Uh -huh. En el ámbito territorial, en las zonas rurales, sí queda por completar. Eh, conectividad claramente y no va a ser fácil que se complete con las puras fuerzas de mercado porque los casos no son rentables, sencillamente por falta de concentración de población vale. no existe esa rentabilidad uh -huh. eh, ni para un operador ni para otro, no, no existe entonces aquí estamos en un momento bueno eh, para completar este déficit, son los fondos europeos los que pueden en este momento apoyar ese déficit que se produce en términos estrictos de mercado y, y las zonas rurales son claramente un caso adecuado para ello. Y además se podrían buscar fórmulas, yo antes he hecho referencia al modelo de compartición de redes establecido en Reino Unido para poder completar la cobertura móvil en zonas rurales en la que los operadores principales, inversores en redes, sumaron fuerzas el gobierno sumó fuerzas con fondos públicos y juntos han completado esta cobertura móvil en zonas rurales que en Reino Unido era claramente deficitaria. Nosotros tenemos mejores redes de partida, pero también tenemos un problema de integración territorial y de zonas despobladas muy grande y, por tanto, sí quedan zonas del territorio donde no solo la conectividad es verdad que sigue siendo peor a pesar de que el nivel medio en España sea extraordinariamente bueno sino que en términos de mercado va a ser muy difícil eh, que por las puras fuerzas de mercado los operadores y sus cuentas solas de resultados lleguen a esos lugares por falta de población, por falta de escala uh -huh. de población, uh -huh. entonces aquí sí que tenemos que apuntalar eh, la, la, la conectividad en términos de infraestructuras
3: uh -huh.
1: Esto unido a una mejora de la regulación, como hemos comentado, eh, serían las, las dos cuestiones pendientes para mejorar la inversión en infraestructuras. Porque es verdad eh, que además de completar esta brecha rural con fondos públicos, fórmulas de compartición, etc., es verdad que todo lo que mejoremos en regulación y en fiscalidad, una fiscalidad adecuada y proporcionada y, y, y razonable, todo lo que mejoremos ahí eh, es mejorar la inversión. Al final, eh, si hay una posible inversión sostenible en términos de mercado, se va a producir la inversión en infraestructuras en todos aquellos lugares en que pueda rentabilizarse, sin duda. Eh, el, el reto es, por tanto, también mejorar la regulación y la fiscalidad para que esa inversión en infraestructuras sea sostenible y se siga produciendo a lo largo del tiempo.
2: Uh -huh.
3: Sí, pues ese es el reto, ¿no? Eh, es verdad que hablamos de brecha digital y, y es importante ponerlo en, en contexto, ¿no? Porque existiendo, que existe, eh, el esfuerzo realizado en los últimos años es, es eh, muy, muy relevante en un país como el nuestro, que no es nada sencillo para el despliegue de redes, que no se ha producido ni tenemos las redes que tenemos porque España sea un país fácil para desplegar, porque territorialmente y orográficamente es complicado, eh, desde un punto de vista también de densidad de población también es complejo y es territorialmente un país grande, es de los países más grandes de, de la Unión Europea. Eh, pero además de cubrir esa, esa brecha, como, como se comentaba, a través de esos fondos de recuperación que nos ofrecen una oportunidad extraordinaria, yo sí que subrayaría que, que detrás de esa infraestructura que se construya, que estoy segura que se construirá en, en entornos rurales para romper esa, esa brecha eh, que, que todos estamos deseando de, de acabar cuanto antes, eh, se van a producir oportunidades de negocio y de innovación extraordinarias, porque llevar a esos territorios eh, las infraestructuras significará necesariamente llevar también eh, telemedicina, eh, teleeducación, eh, comercio electrónico, y eso al final implica obligar de alguna manera a adquirir nuevas competencias digitales para poder ofrecer esos servicios, para poder utilizarlos. Eh, nos va a obligar a todos a innovar y a ofrecer cada vez servicios distintos con los que hoy no contamos y va a ofrecer nuevas oportunidades de creación de riqueza, de creación de empleo y de creación de valor que nos va a permitir ser eh, mucho más competitivos en el futuro. Con lo cual no solo es... Construir esas infraestructuras y completar el despliegue de las redes que nos faltan, sino las oportunidades que, que traerán detrás, ¿no? Y eso es algo en, la que, en, en lo que todos vamos a poner todo nuestro empeño. Ya empezamos a ver casos súper interesantes de, de telemedicina, de, de teleeducación, de comercio electrónico en un montón de pilotos que hay ahora mismo en marcha, ¿no? En, Hace unas poquitas semanas presentábamos nosotros eh, de manera consorciada a través de la colaboración público-privada que, que hemos comentado varias veces eh, en esta en esta tertulia eh, de las posibilidades que ofrece. ¿no? Pues, eh, la posibilidad de detección de cáncer en remoto eh, gracias a las posibilidades que ofrece 5G, el Internet de las Cosas, la baja latencia, la calidad de las imágenes que nos va a permitir pues abre un mundo de oportunidades a, a, a zonas rurales y alejadas de esos servicios adicionales, ¿no? Y como eso, infinidad de casos que hoy ni siquiera se nos ocurren, pero que disponer de esas infraestructuras y de esas posibilidades que ofrecen, pues eh, conllevará con toda seguridad que esas oportunidades se materialicen en, en valor y en vivir mejor, ¿no? Porque al final la, la tecnología tiene que servir a las personas y tiene que servir única y exclusivamente para que vivamos mejor, estemos mejor y que estemos en contacto con las personas con las que queremos y con los servicios que necesitamos, que eso es al final el propósito que, que tenemos, eh, por lo menos nosotros como compañía.
0: Pero me parece muy interesante todo lo que estás apuntando porque, porque que el futuro nos trae cosas que, que no podemos ni imaginarnos en Imagínate. este momento.
1: El futuro es apasionante, este era el lema de, de Vodafone. Eh, ahora mismo lo hemos completado con no dejar a nadie atrás, porque es verdad que claro. en el post-COVID... Eh, nos hemos dado cuenta de, 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 de que no todo el mundo ha podido disfrutar de este futuro apasionante o de uh -huh. este presente apasionante de la misma manera. Son las dos brechas que hablábamos, la territorial y la socioeconómica, o alguna otra cabra, pero nosotros tenemos estas dos identificadas claramente, y, y el reto ahora es no dejar a nadie atrás de este futuro apasionante, pero, en fin, eh, en el campo de la agricultura inteligente, Smart Agriculture, también, con uh -huh. 5G en el medio rural, es que se abren se abren aplicaciones, eh, la suma de 5G e Internet de las cosas, uh -huh. la suma de, de ambos factores, eh, abre posibilidades impresionantes. Eh, pues eh, nosotros en, en, en no en este mobile. Eh, pero en anteriores ediciones del mobile presentamos eh, proyectos y pilotos que están funcionando, que ya son casos reales, eh, en explotaciones vinícolas, en viñedos, españoles conocidos, en los que gracias a, a la suma de estas tecnologías y alguna otra, como bueno, pues la conexión por satélite, inteligencia artificial, etcétera, pues controlan no solo usar el agua precisa en el lugar preciso, usar el fertilizante preciso y no más, con lo cual ahorran en términos medioambientales y en términos económicos, sino además eh, producir de una manera más exacta, o sea, usar todos eh, estos elementos de producción de una manera más exacta, con lo cual conseguir una producción de mucha más calidad y mucha más cierta y más estable a lo largo del tiempo, que es uno de los uh -huh. temas por los que luchan los agricultores. Entonces, estos son unas posibilidades en la ganadería, en la agricultura, en la claro. industria 4.0, como se ha dicho, uh -huh. en la telemedicina, en la teleeducación. Son unas posibilidades de, de desarrollo que, por supuesto, llegarán al mundo urbano, pero que deben también eh, llegar al mundo al mundo rural, que deben llegar a todos.
0: Uh -huh. Eduardo, ¿le pones un punto y final? Yo creo
2: que se ha visto en esta charla como estamos en presencia de un sector que tiene unas posibilidades literalmente inimaginables de futuro, eh, que hemos estado analizando las ecuaciones, si usted pone los impuestos muy altos habrá menos inversión, por lo tanto claro. llegará el futuro más lejos, uh -huh. si usted exacerba la competencia matará a los protagonistas del progreso. Yo creo que, afortunadamente, el, este gobierno es muy consciente de eso y el, creo que nos queda por hacer entre todos un, un ensanchamiento de la colaboración pública-privada. En mis años en Defensa Villa, ¿cómo se hacía colaboración pública-privada? Uh -huh. Cuando nuestras tropas iban a Irak, a Afganistán... Y iban multitud de empresas que llenaban carencias que las armadas no tenían por claro, sí mismos uh -huh. Bueno, pues esta colaboración, a mi juicio, hay que multiplicarla. El que rememos todos en la misma dirección va a hacer que el futuro llegue antes. Y como el futuro es inimaginable, si llega antes, vamos a salir ganando.
0: Pues, eh, Luz Usamentiaga, ha sido un verdadero placer. No, el, el placer ha eh, sido mío. Muchas aquí, Gracias. Elena tronovas te digo lo mismo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí esta, esta noche. Muchas Encantada. gracias a las dos por habernos acompañado en este ratito aquí en el Balance en Capital Radio, en los debates Transforma España. Eduardo, te espero la semana que viene. Sí. Y falta. Sí. Eh, y aquí estaremos, con otro debate Transforma España.
2: Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias. A